0: äventyrskänslan att, att livet är ett äventyr och det är olika för allihopa men för mig är det en av de absolut största friheterna, det är när jag hoppar på min Royal Enfield och tar mig igenom den kaotiska trafiken här i Rishikesh och sen tutar upp i bergen mot ett tempel eller en vacker plats
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
0: podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Franschmöck.
1: Hallå, kära vänner. Idag har vi ett fantastiskt samtal framför oss med en helt otrolig gäst och nära vän. Det är en person som vid redan ung ålder har blivit intresserad av ledarskap. Och som i allra högsta grad utövar ledarskap på ett kanske lite mer annorlunda sätt. Jo, det är ju nämligen så att eh, vår egna mikel idag, där vi ska få lära oss med om både Mikel, men också om yogan. Det är ju en sån fantastisk möjlighet nu att få lära oss från Mikel direkt från Indien. Varmt välkommen Mikel, till
0: vår podd. Tack, BNN. Tack. Fantastiskt. Eh, måste jag säga, jag blir rörd här så att jag samlar mina ord och förstår hur gästerna ibland känner. När man får sådär upplyftande smickor och ord kan vi kalla det, det. Men även ärlighet. Det är alltid lite så, så svårt att se på sig själv. Och eh, framförallt när man är långt bort i stan som jag befinner mig just nu. Så är det fantastiskt att det nästan är som att vi har krypit in här i Våga Mera-studion igen.
1: Ja, man kan ju tro att man nästan är hög också för att vi sitter ju på en viss typ av telelink här. Med en två sekunder delay och vi har väl försökt konnekta nu med säkert 20 stycken eh, om missningar Där vi har försökt ringa varandra men vi har inte kommit igenom. Så att vi, vi håller tummarna för att både video och eh, länken ligger uppe. Och det
0: är verkligen någonting som vi har sagt från början med Våga mera podden ju och, och vågar mera rörelsen om vi kallar det, att vi ska utmana invånarna mönster och tankar och strukturer och det var ju det första du sa, ja men det klart då måste vi ju också se till att vi får upp en studio i Indien så att vi kan göra ett avsnitt Nej, men och jag, jag, jag sa ju precis det, jag har ju om, om jag får lite härligt ljud här så alltså, är ju ganska ovanligt eh, borta i Indien, det, det händer ju mer saker än vad det gör hemma i Sverige och just nu, det är en bra bit därifrån jag befinner mig, men så är det en sån här destination wedding. Det är den senaste trenden här då, att man åker till Rishikesh eller till Himalaya uppe i bergen där jag är idag så gifter man sig. Det är liksom the covid thing här borta i Indien. Och eh, jag kan ta en parentes för det i varvindigen, det är ganska roligt. Ett litet indisk bröllop av alltså väldigt liten rang det brukar vara kanske 300-400 personer.
1: Ja, ja, men det, det, det är ungefär så vi brukar ange ofta ja.
0: ja,
1: men det är så fantastiskt att vi faktiskt har kunnat connecta här nu. Och som vi inledde lite grann till förra avsnittet så var det ju cirka fem år sedan du kände att det är dags för en förändring. Det här ekohjulet det måste finnas något annat i livet. Och du tog första steget in
0: på riktigt. In i Jorgins värld. Ja, det är femårsjubileum nu. Det var 2017. Jag såg upp mig i slutet av 2016. Och jag kommer ihåg det så väl faktiskt när jag gjorde min sista dag på SKF Och eh, klev ut med eh, stappliga steg i ovissheten. Men som du pekar mot, jag hade ju en stark, eh, en stark viskning skulle jag nog vilja kalla det inom mig. Att eh, jag behöver utforska saker bortom det jag hade sett hittills. Och eh, börja följa den rösten. Följa min själens röst eller hjärtats röst, vad vem vi kallar det. Men någonting som jag inte hade lyssnat på speciellt mycket på många år. Vi har ju fått följa med på den här, det här
1: startskottet med just hur känslan var eh, att lämna den här trygga positionen då för SKF och eh, förändringen du kände att du behövde. Genom. Men vi har ju inte riktigt faktiskt följt upp nu. Vad, vad hände när du väl eh, började utbilda dig? Och, eh, yoga är ju någonting som har varit väldigt återkommande i podden i form av att vi pratat utifrån Yoga Speciellt du då som representerat det. Så att, eh, det, det ska ju bli superspännande idag att faktiskt eh, få, få dyka in lite grann på, på vad yoga är för någonting. Och om yoga kan passa in i liksom en modern värld. Uh, är det så att det går hand i hand uh, eller är det så att det, det
0: går åt två olika håll mot vart
1: vi är på väg någonstans?
0: Ja, det är oerhört intressanta frågeställningar och uh, jag tror jag kunde inte riktigt formulera mig så fint som du gör nu uh, när jag klev ut så att säga och uh, köpte mig en enkel biljett uh, till Indien. Men uh, jag visste nog ändå att det fanns någonting där, både någonting som jag saknade i livet, några pusselbitar. Då det mesta hade blivit som jag ville. Det gick bra på de flesta parametrarna utifrån. Men jag kunde inte riktigt hitta svaren på de bitarna. Jag hade tittat i universitet i Sverige och runt om i världen. Och ja, till höger och vänster. Men saknade en kontakt skulle jag nog säga. En kontakt med mig själv. Och en kontakt med den världen jag levde i. Så det var inget fel egentligen på någonting. Vilket är rätt märkligt att säga nu. Men ändå blev det totalt fel för mig då. Då tänkte jag att en enkelberettelinje kommer nog att fixa detta. <laughs> ja, men
1: med, med facit i hand så eh, kan man nog säga att det gjorde det också. Men du skulle ge oss en, en, en liten tidslinje de senaste fem åren. Det är klart vi har haft lite förhinder och sånt här eh, med, med pandemi och grejer. Men du har ändå lyckats hålla din
0: utveckling. Ja, men jag har ju pratat om, det är ju alltid ett stort steg när man när man bryter mönster vad man än gör. Det tror jag alla vet som har gjort förändringar i livet. Vilket vi alla människor har gjort i, i olika grad. Men för mig att kliva ut ifrån det som jag hade skapat. Med ett stabilt liv på hemmafronten och utbildning och jobb och sånt. Det var ju oerhört mycket motstånd mot det. Så fort jag landade i Indien egentligen och berättat om det är ett av de första poddavsnitt, just när jag klev in på ashramet där i Parmatnikitans ashram. Ett av de här klassiska ashramen längs med Gagnas. Och den här nya världen öppnade sig för mig. Som min logiska hjärna har ju ibland fortfarande svårt att hantera vad det är som händer. Men det öppnade ju ett äventyr som jag, alltså i min vildaste fantasi, hade inte kunnat planera detta. Det har ju överträffat alla förväntningar gånger Tusen. Mikael, vi har fått
1: ta del av ditt startskott på den här resan. Men jag tror att det är väldigt få som vet vad du är just nu.
0: Det har ju tagit olika steg kan man säga. Det började ju egentligen med ett starkt utforskande från min sida att se hur kan jag applicera det här för mig själv och vad det gäller tekniker, förståelser, insikter kunskap men ganska snabbt där så kände jag att det jag skulle vilja gräva lite djupare i det. Och det var ju den här yogafestivalen som jag har beskrivit. Och internationella yogafestivalen i Rishikesh 2017. Som exponerade mig för extremt mycket olika yogalärare. Och olika tekniker inom yogan. Och där gick jag på en klass. Jag kommer så väl ihåg det. Det var tror jag, andra eller tredje dagen. Eh, hos en eh, lärare som... Eh, Gjorde ett starkt intryck på mig. Och. Eh, kände mig extremt levande. På något sätt lugn och levande. På samma gång som jag inte hade upplevt. Många gånger innan. Kanske förutom vid extrema idrotts Eller. Där det varit väldigt utmattad Eller gjort eh, extrema saker helt enkelt. Eh, oerhört. Eh, livsfull känsla. Och. Kan man säga att det här var hocken för Ja men det här var definitivt hocken. Lite vad du inledde med att säga. Det här var ju hocken på mitt nästa steg då egentligen. Att börja utbilda mig till att utbilda vidare. Alltså att göra min första teacher training. Min första yoga men vid det här tillfället så var ju jag, såg jag såg mig själv som en extremt stel fotbollsspelare. Jag hade svårt att göra de liksom enklaste framåtböjningarna. Jag hade suttit mycket, jag hade extremt ont i ryggen. Och bara tanken av att kunna vara yogalärare, den var typ som att flyga till månen.
1: <laughs> jag kommer ihåg det så väl när, när du funderade på om du verkligen skulle ta det här eller inte. Jag tror det var
0: din pappa bara pappa Ulf som så här bara men vad fan du har ju redan bestämt dig det är bara att åka ja, men det är många personer som har stöttat mig jag har ju inte gjort den här resan själv men det är ett sånt ögonblick faktiskt jag sitter ute hos farsan på Björke och eh, jag känner väl att jag måste säga någonting till honom så det är då jag, var, jag har ju kommit hem till Sverige då igen efter min första resa och har ju den här inre längtan av att åka tillbaka till Indien och göra yogautbildningen, men i och med att det känns så himla långt bort nästintill omöjligt att, att, att ens kunna säga att man skulle vara yogalärare så, så tänker jag, jag ska försöka säga någonting till farsan, så jag får ut mig till farsan att du, jag tror att jag skulle vilja åka tillbaka till Indien och gå en yogalärarutbildning och så tittar han på mig så du tror att du vill det? ja ja jag tror att du vill Ja. Alltså, det har du velat första dagen du kom hem. Ja,
1: det var ingen bra pokerfesta. där. Men sen du initierade den här
0: yogalärarutbildningen. Hur... Alltså, jag tror att för alla som gör det så är det ett extremt stort beslut. Och för där var det för mig, japp, nu gör jag det. Gick rakt in i vardagsrummet, bokade en biljett och bestämde mm. att jag ska göra första stegen. Idag finns det en eh, internationell standard för yogautbildningar som... Yoga Alliance står för då Så det man nästan alltid gör Först är att man gör en 200 timmars utbildning Det är på något sätt Standarden då för att eh, Börja lära ut yoga kan man säga Så då bestämde jag mig att Jag ska åka tillbaka till Indien, jag ska till Rishikesh Och jag ska till den här eh, sattva Yoga Akademin då eh, Den här eh, Klassen som hade berört mig så mycket att Där kände jag att Dit ska jag så gick jag in, bokade in mig på att vara en och en halv månad på heltidsutbildning.
1: Bara som ett förtydligande här då för, för er som lyssnar in och för mig också. När jag har fått hjälp av yogalärare så har det varit att liksom gå ner lite mer mot spagat eller som man kanske kan tänka sig jag kommer i alla fall 80 grader neråt. Jag har en stark misstanke om att det inte är den typen av yoga enbart vi pratar om här utan det finns en annan mening av det också. Hur skulle du beskriva en yogalärare för någon som aldrig har hört
0: det tidigare? Först får man nog ändå börja säga att det är väl ungefär som hur skulle du beskriva en ingenjör? Bara så att du hänger med här Benjamin. Men ja. samtidigt så, så ska man säga att det är ju mycket förknippat idag med det fysiska yogan och, och med rörelserna. Det är ju det som vi ser mest i västvärlden just nu i alla fall. Och är man stel då så kan man inte yoga. Och det var ju den inbildningen som jag själv levde med. Och den möter ju extremt mycket hos män idag. Nej, nej, jag kan inte yoga för att jag är så stel. Och den skulle jag ändå vilja att vi med det här avsnittet förkastar. För det är ju, för det första, <laughs> handlar yoga inte om att vara smidig. Men nummer två, om man nu är stel är det är ett fantastiskt läge att bli lite smidigare. Som, som jag
1: har förstått lite grann som en novis så handlar det en, en hel del om att eh, hjälpa andra också. Att kanske finna sin väg. Um, och att det finns en del, en stor del coachande eller mentorskap inom uh, yogan. Ja, så alltså, skulle du uh, hålla med om det? Nummer ett
0: är att uh, leda sig själv. Det, det lägger man oerhört uh, stor vikt på att uh, kunna utveckla sig själv. Och med det också leda sig själv och leda ett liv som man vill leva. Och med det skulle jag säga då kommer naturligt att om du är där så är du oftast också en inspirerande person för andra. Och har du gjort din egen resa så har man väldigt ofta saker att dela med sig av. Så det tror jag är en bit som vi ofta kanske missar egentligen det här att man får börja med sig själv. Och likadant som vi börjar podden. Vi börjar med en incheckning. Där skapar man all förändring. Och det är väl det som var det stora skiftet för mig. Att komma hit. Att, att från under lång tid och många år. Ha tittat mycket utåt. Så sa yogan egentligen till det Att ja, men, vi börjar med att titta inåt. Ja för det är någonting vi har pratat om i flera
1: år. Långt innan vi startar podden. Just det här med ledarskap. Att leda andra. Leda sig själv. Och det finns en liten känslan att det kan vara någonting här eh, som fångar ditt intresse inom yogan också. Att kanske leda på andra sätt. Om du skulle blicka tillbaka då till när du kom tillbaka och började utbilda dig till, till lärare. Vad är det du har tagit med dig från det idag som du inte hade där när du stod eh, in inför trösklen?
0: En stor förändring är ju att ha verktyg i, i sin verktygslåda. Jag hade väldigt lite egentligen verktyg för att eh, jobba med mig själv. För att kunna eh, både först och främst förstå vad händer i min kropp. Vad är det för känslor som svallar? Vad är det för tankar som cirkulerar i mitt huvud? Kan jag påverka mina tankar överhuvudtaget? Eh, måste jag lyssna till allting som de säger? känslorna som kanske skapar de här tankarna? Hjälper de i framåt eller inte? Och sen mycket vad tar jag för handlingar utifrån det här? Vad är mitt bidrag och hur ligger jag i linje med mig själv? Gör jag saker mot mig själv? Kanske med våld mot mig själv? Eller gör jag saker från inspiration och passion och glädje? Känner du en stor skillnad idag på
1: hur du identifierar sådana man kallar det triggers eller signal För det är kanske inte alltid lätt att man faktiskt identifierar att man
0: gör våld på sig själv. Nej, för mig var det ju väldigt eh, avtrubbat. Så det var ju ingenting som jag eh, la märke till om man säger så egentligen. Utan det kommer ju krypande. Det är sån den här eh, historien med grodan och den kokande plattan. Och eh, man släpper ner en groda i, i kokande vatten så hoppar den ut. Men om du sätter ner grodan i kallt vatten och sätter på plattan och långsamt låter den värma upp. Så när vattnet är tillräckligt varmt eller för varmt för att grodan ska ta sig ut. Då är det för varmt så då är den för svag för att ta sig ur. Då kjolar den, då vi vippen. Kjolar den vippen. Och det indikerar ju lite den här krypande förändringen som är så svår att upptäcka. Och eh, vilket den var för mig också. I och med att till synes var ju saker och ting jäkligt bra i mitt liv. Men ändå på något sätt på insidan så höjdes temperaturen på vattnet. Sakta, 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 sakta.
1: Men i detta avseende misstänker jag att det menade till någonting positivt. Att det var en krypande förändring sedan du öppnade upp den vad Pandora sask. Är ja, det
0: Doga. blir ju skit positivt. Men, men startskottet var ju allra högstadialt smärtsamt. Det var ju, jag skulle mer eller mindre säga att jag var utbränd även om jag inte var diagnostiserad. Och eh, liksom tappat mycket av den jag egentligen var på grund av kört för hårt under för lång tid. I alla avseenden kan inte skylla på jobbet och kan inte skylla på fritiden och kan inte skylla på eh, liksom folk runt omkring mig eller någonting utan bara jag själv som hade lett mig fel i hjulspår.
1: Ja, men sen ska man nog inte förminska heller att det, det finns ju en typ av omvärldspress på en också. Um, och det kan man ju säga vad man vill om det men hade du vuxit upp precis där du sitter idag så hade du kanske inte haft samma press på dig. Eller kanske ännu värre. Det vet man inte riktigt heller. Nej. Så det är säkerligen
0: en kombination. Ja, det där. vet man ju inte. Och samtidigt så hade jag inte heller haft, om man säger, samma eh, kall. Idag ju en, en, en stor del och en viktig del som jag känner är att jag inte delar med mig av kunskaper. Det var ju yogi liksom en känd, Steve Jobs har ju satt Parmahansa Yogananda på kartan med att han läste hans bok Autobiografi av yogi varje år under en stor del av hans vuxna liv och Yogananda han var ju en av de första yogisarna som åkte härifrån till väst, han åkte till USA på 30-talet. Och eh, där börjar man manegen krattas egentligen för det vi kanske ser nu då en, en tredje våg efter Beatles så det som hände på 60-talet med Maharishi och den liksom stora meditationsrörelsen så ser vi idag en modern yogarörelse där många människor rör sig till yogan för eh, personlig och mental utveckling, för avslappning. Men vi ser också nu mer och mer företag, vi ser techbranschen, vi ser innovation och kreativitetscentrum och sånt som eh, mycket och, eh, rör sig mot yogan och eh, där ser jag en väldigt spännande våg av moderna eh, yoganandas om vi ska referera tillbaka till Steve Jobs där som åkte båt då, så nu flyger vi istället
1: Men vad, vad, vad tog du då om, om yoga? Jag tänkte vi ska gå in lite grann på vad, vad yoga är alldeles strax men vad tog du då om, om yogans framfart i det moderna tekniska samhället? Är det någonting som går alldeles för långsamt? Eller är det någonting som man kanske ska få in redan på,
0: på här, högskolan eller lågstadiet? Ja, ju, Nej, men ju tidigare man kan få in det, ju bättre är det. Och eh, Det är för att lära sig egentligen att... Eh, Förstå sig själv är så tidigt stadigt som möjligt. Alltså att alla barn borde få lära sig mindfulness. Utan tvekan. Det tror jag skulle göra världen en extremt mycket bättre plats. Och jag vet att Dalai Lama han har sagt. Eh, om vi skulle lära alla sjuåringar att meditera så skulle vi ta bort krig i en generation.
1: Ja, det är ett klassiskt citat där där. Säg inte att jag varken håller med eller inte håller med. Men jag hade jättegärna sett att det praktiserades för alla sjuåringar. Så
0: får man se <laughs> ja, vad som det händer. det är allra högsta grad aktuellt nu. Men, men det kommer alltid att vara konflikter och så vidare. Men, men man kan ju bara se att vi lär oss väldigt mycket i skolan. Men vi lär oss väldigt lite om att leva livet. Det skulle jag säga av alla år jag har studerat. Så mm. väldigt lite livskunskap. Nej, men så är det på, på många plan. Uh, det är nästan
1: så att man kan tro att det finns uh, en taktik att hålla folk i det ja, Det finns ju de som
0: säger det, men uh, man blir ju fascinerad i så var de här tänkarna skulle sitta och styra det härifrån.
1: Du sitter där dina första jogande steg togs. Uh, så du påbörjade den här utbildningen där, Mikael. Hur... hur uh, har du utvecklats via de här olika stegen? Jag har fått hänga med lite grann på hörnet där vi pratat om det utanför podden. Om nya utbildningar även under covid men också nu när du är tillbaka igen.
0: Ja, bara för att få lite känsla egentligen. Alltså jag, jag har inte pratat så mycket om det här men jag gjorde ju min 200 timmars utbildning. Sen var jag i Sverige ett tag. Uh, inte min mest uh, fruktsamma tid faktiskt utan jag kände ganska snabbt att jag behöver åka tillbaka. Så då åkte jag tillbaka till inne och gjorde min 300 timmars utbildning. Uh, hittade min uh, motorcykel här också, min Royal Enfield. Och uh, gav mig ut på ett antal olika pilgrimsresor här uppe i bergen med den. Och det tror jag var en viktig del som yogan återupplivade inom mig, det här äventyrskänslan. Att att livet är ett äventyr. Och det är olika för allihopa. Men för mig är det en av de absolut största friheterna. Det är när jag hoppar på min Royal Enfield. Och tar mig igenom den kaotiska trafiken här i Rishikesh. Och sen tutar upp i bergen mot ett tempel. Eller en vacker plats. Eller någonting.
1: Jag tycker det är så fint du säger att livet är ett äventyr. Det är, det är någonting jag känner igen mig själv i också. Att det är då man lever på riktigt. Och... Så fort man inte har den här känslan eller
0: i personligt fall personligt då man känner att man inte lever. Ja, men vad händer sen? Jag tycker det är så fint beskrivet av det där Benjamin för vi undrar idag varför alla har ADHD och varför alla, framförallt grabbar och yngre och sånt, inte kan sitta still i skolan. Och, men det är ju också för att <laughs> att känna sig riktigt levande är en viktig del av att vara människa. Och det tar vi ju bort mycket i det moderna samhället när vi låser fast barn i stolbänkar och låser fast vuxna människor att nu måste vi köra 9-5 till pensionen. Inte att det är något fel på det. Men det kanske inte passar alla. Det finns en väldigt lite grad av individualitetsanpassning. I systemet. Och det tror jag. Det skapar mycket lidande för många. Och där försöker jag själv. Utmana mig själv. Till att skapa mitt egna struktur. Och där har jag yogan som det absolut viktigaste verktyget idag. Så efter det då Benjamin. Efter Royal Enfielden där i bergen och då 500 timmars jobbetutbildning så kände jag att här, det här är ju inte tillräckligt. Utan sen har jag fortsatt att göra ett mastertraining. Jag var här nere i två månader. Jag har lärt mig om vedisk astrologi. Och ja, jag känner fortfarande att det här finns hur mycket som helst att avkoda. I den här visdomsskatten som det enligt mig är i Indien.
1: Det, det, låter ju, det låter ju spännande bara när man hör masterutbildning. Vad vill du säga är den stora skillnaden på yogilärare och yogimaster? Det finns ju säkert andra bättre ord att använda. Men för dig, vad är, det, vad är skillnaden där?
0: Alltså, när jag sitter på den här platsen så känns det lite stort att du själv eh, tar det i, liksom, i min egen mun. Så att säga. Med mina timmar så har jag ju fortfarande bara skrapat på ytan var det finns och det är många här som har dedikerat generationer och mer eller mindre vuxit upp jämt sina mästare och lärare. Men jag skulle säga det är väl hur mycket man kan ta till det till sig själv. Alltså att, vi pratar alltid om ens medvetandetillstånd, det är egentligen det primära och det mest intressanta. Vad jag kan upprätthålla för medvetandetillstånd kontinuerligt. Det, det är yoga är helt enkelt tekniker att utveckla sitt medvetande och sig själv med det. När man är runt, jag tror alla har varit runt någon kanske extremt inspirerande människa eller någon med, som har haft en närvaro som har berört ända in på hjärtat. Och det skulle jag vilja säga igen att, att möta en mästare vilket jag har haft förmånen att göra i det här, det här på den här marken så att säga. Det det, det, det är något väldigt speciellt och svårt att förstå, tror jag, för en logisk västerländsk hjärna hos mig själv. Men många människor går ju i. Jag tycker vi ska försöka. Jag tycker vi ska försöka förklara den
1: då för att personligen när jag hör det här tekniken att utveckla sitt medvetande då, liksom, då ringer det en klocka här bak i mitt huvud och säger ja, det här är spännande. vad kan vi göra här med hjärnan ja, men det är ju det är ju det, um, det handlar om och, sen samtid... och så samtidigt så hör jag också att um, du har fått möta då generation av kunskap och, uh, i, i, i både liksom form av, av människor men också form av saker som gått i generation och jag kan du inte ta med oss på ett sånt här möte som du känner att ja, men det här är någonting som verkligen påverkar oss och tar med oss till, till en sån interaktion som om vi skulle vara
0: dig där. Ja, jag berörde ju det här egentligen, man kan säga att en, en fundamental del inom yogan det är att vara på satsang. Det är alltså föreläsning, brukar jag översätta det som eh, när jag förklarar för mina föräldrar eller någon annan nyfiken. Men vad det egentligen betyder... Någon som typ berätta eller predika lite grann. Ja, det alltså det är många ord som lätt blir religiösa i detta. Och yoga är ju ingen religion. Eh, sen använder ju yogan en hel del liknande eh, mantran och ljud och symboler och eh, arketyper som man gör inom hinduismen. Men eh, yogan är ju ingen religion. Utan... Eh, de har ju ursprung i kristendomen och buddhismen. och Många av dem härstammar ju från de yogiska lärorna. Det är ingen tro. Det är det jag tror jag som är en stor skillnad. Utan det är ju ett upptäckande inom sig själv. Och eh, min lärare brukar inte säga det. Det är ingen det ni tror på något ni säger. Utan ta reda på det själva. Och testa det här i så fall. Och se om ni kan hitta svaret. Och det här är då bundet då till utvecklandet av medvetandet. Ja, det är ju det som det är ju en fantastisk resa att kunna göra det att egentligen gå från omedvetet det är ju det första stadiet där du är fullständigt omedveten om man säger så och även drömstadiet eller sovande är ju i andra grader de medvetenade men vi pratar ju ändå om, om vakna tillstånd så att säga mer eller mindre uppvaknande och det ser vi ju i världen idag fler och fler människor som ändrar sina sätt att äta som ändrar sina sätt att konsumera och som ändrar kanske sina samtal vad de pratar om och, eh, det tror jag vi ser fortfarande bara startgrupperna i ett eh, kollektivt uppvaknande också. Eh, men framförallt på individnivå att det händer små öar av bubblande saker. Ja, och det känns det som att det är verkligen är läget att,
1: att äh, få betydligt mycket mer av det. Jag tänkte tillbaka till har, har du någon sån här episod där du fick gå på någon sån här typ av,
0: om vi kallar det då, föreläsning? Ja men jag var inne om man säger en viktig del av om yogan är ju tekniker som alla har sett man är och rör sig, man gör asanas till exempel. Och eh, men en väldigt viktig sak är ju alltså gärna, alltså kunskap och eh, det förmedlas alltså yogan är en muntlig tradition i huvudsak. Det har skrivits oerhört mycket böcker och idag finns det hur mycket online material som helst men Traditionsenligt så ges den från lärare till elev. Och satsang är egentligen att sitta i sanningen eller i visdomen. Så det har handlat mycket om att man har suttit nära en mästare eller lärare. Suttit vid den personen. Fötter. Och lyssnat. Ställt frågor. Interagerat. Pratat. Men där lika mycket av det som sägs. Är det som händer mellan orden? Och det var en av de stora skillnaderna skulle jag säga mot traditionell utbildning från min del. Där det var bara orden. Så är det att vara i en i en yogisk närvaro om jag använder det ordet. Det är ju livsförändringen i sig faktiskt att, att vara nära en mästare eller en riktigt duktig lärare. Det går få opåverkat för vi.
1: Kan du ta ett exempel av den här närvaron? Så att vi kan få oss nästan
0: en bild framför oss hur det skulle kunna vara. Västerländska idén om utbildningen handlar ju mycket om att eh, mata ut information. Men det är riktigt man kan nästan gå till sig själv så vet man det. När man har lärt sig någonting som verkligen sitter kvar. Då har det kommit genom en upplevelse. Jag skulle säga det tydligaste sättet att beskriva den personen eller de personerna. Det kan vara en man eller en kvinna eller var som helst. Men det hänger i, i min uppfattning väldigt mycket ihop med närvaro. Alltså med ett högre välutvecklat medvetande så kommer en närvaro som berör jag tänker bara man leker med tanken att man skulle haft förmånen att äta lunch med Jesus som förmodligen var en välutvecklad yogi och en extremt duktig lärare den lunchen, jag tror inte han hade behövt säga så mycket så hade man ändå varit sjukt inspirerad och motiverad och förmodligen också haft en hel del saker att ta hand om inom sig själv Ja, och en hel del self efteråt <laughs> kan man säga.
1: Vad tur han inte hade. Nej, jag, tog, jag, jag tog du inne på jag med ett väldigt målande exempel. Eh, och jag tänker lite grann på det här också när man har lyssnat till personer. Bara lyssnat till personer som berör en men personer som inte berör en. Att ofta så har det inte med antal ord att göra utan det har med valet av ord Och hur de kommer fram så att hur de presenteras exakt,
0: det är lika mycket var orden kommer ifrån en kort paus våga mera, växa så att det knaka. och vill du hjälpa våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring och hjälpa oss med utvecklingen av podden så finns det en enkel sak du kan göra här och nu och det är att följa podden
1: och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar, lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp Precis under bilden och lyssnar du till exempel via Apple Podcast, det finns ett plus uppe i höga hörnet. Så tryck där, ser du alltid uppdaterad när nästa
0: avsnitt kommer ut. Och givetvis, fortsätt att vara den inspiratören du är.
1: Distum och med de här, man kan kalla det, nästan katalysatorerna av människor som berör. Så nämnde du ju såklart det här med pilgrimsresorna. Och då tänker jag ju tillbaka på riddarna som gjorde sina pilgrimsfärder. Och så tänkte jag att man åkte där med sina, sin häst och sin lans. Så här har vi eller istället på en motorcykel. jäkla massa ljud och stök och uh, människor. Hur har det varit de här upplevelserna? Och kommer du någonsin bli klar med dina pilgrimsresor?
0: Det här har ju varit en pilgrimsresa från början för mig har jag börjat inse nu. Även första gången jag klev ut från Gamlestan och jobbet på SKF till att ta flyget till Lammöter och komma in till Indien. Redan där var ju på något sätt första steget på den här pilgrimsresan. Sen har ju den tagit andra skepnader och som du säger den resan som haft väldigt stor effekt på mig det var ju den här motorcykelresan och hiken egentligen. Vi körde ju motorcykel först upp till Gangotri en by högt upp i högre Himalaya. Och sen så vandrade vi i fem dagar till källan av Gagnes. The source of Gagnes då som är en, en viktig plats så att säga inom Inom yogan. Och eh, blev väl för mig eh, en... Eh, ja, men alla mina besök i övre Himalaya egentligen. Även när jag var uppe på Everest också. Jag måste säga att det var en pilgrimsresa i allra högsta grad också. Att, att gå i de här bergen. Att eh, vara så nära med döden också. Som det var för mig. Att vara eh, höjdsjuk och se... Alla delar inom sig själv. Varför gör jag detta? Och är det viktigt? Eller ska jag vända om? Och ja, det var mycket frågor som, som hände för mig när jag var på hög höjd i bergen. Det har aldrig varit en enkel resa faktiskt. Men eh, verkligen förändrat mig. Så jag förstår det här mycket varför man går många gånger. Vi har ju haft Thomas Andersson på besök i podden också. Han gick ju eh, Castella de Diablo. Som också är en klassisk pilgrimsfärd. Men man ger sig ut själv utan grejer. Man går i naturen och ofta på platser som har under många tusentals år har eh, använts till spirituell utveckling. Så det är klart att det finns en laddning på de här platserna också som hjälper till. Tror du att eh,
1: platsen i sig spelar roll eller är det mer det mentala Stadiet, att man försätter sig själv. Att man liksom typ förbereder sig för den här platsen. Att kanske platsen i sig kanske inte spelar så mycket roll men att man har primat sig själv på något vänster.
0: Ja, jag skulle vilja säga både och Men jag är också idag med att ha jobbat extremt mycket med energier om man säger i alla de här utbildningarna. Jag är ju utbildad i i, i kundalini yoga och yoga, som egentligen är energiarbete så absolut att platserna har betydelse och det tror jag många kan uppleva att man går till en plats och så känner man någonting där att man nästan är någonting på den ena platsen säg att på den här platsen så mår vi skitbra känner oss inspirerade och laddade och glada och vill ta kontakt med människor så går vi till en annan plats och så känner vi bara Kommer därifrån och bara. Åh, måste lägga mig. Jag känner mig helt död. Hur kan man. Jag, jag
1: kan känna igen mig. I det du säger. Men jag har svårt att ta in det. Jag är svårt att ta in det utifrån. Den fyrkantiga ingenjör som jag är. Och du är också. En fyrkantig ingenjör. Som sen har lyckats gå lite utanför boxen. Hur kan man förklara det här med energi. Någonting som kanske för en utomstående låt. lite kanske rent av
0: konstigt. Ja det gör det ju. och. Eh, men det spännande just nu som händer i världen. Det är ju att. Kanske. Har vi ett ögonblick i världshistorien. Där forskning och yoga är närmare varandra än någonsin. Alltså där kvantfysikerna nu vänder upp och ner på den traditionella mekaniska synen på fysik och säger att allting är energi. Och det är väl inte långt bort att det inte finns några skolböcker kvar som beskriver den newtonska modellen så som vi fick lära oss i skolan utan att man kommer lära sig en kvantfysisk syn där ah, materia inte existerar utan det är energi som upplevs väldigt solid. För oss människor, genom vårt nervsystems översättning av det vi ser. Men alla som har haft någon eh, psykedelisk upplevelse eller på något sätt haft någon annan form av upplevelse som, som har slitit dem från det normala eh, har ju sett världen på ett annat sätt. För, för kvante.
1: nu ska vi säga om jag kommer ihåg skolböckerna här nu för ganska många år sedan. Men visst är det väl så att, att eh, bryter man ner eh, en atom. I sig så innehåller den kvant. Alltså olika kvanta
0: va? Ja, alltså det är väl det här man håller på med nu egentligen att se vad innehåller då lager för lager. Och, och, och man kommer väl fram till att det kommer inte att innehålla någonting. <laughs> alltså, det är space liksom. Det är tomt. Så livet i tomhet. Spännande. Var e någonting att lägga ja, till i? <laughs> alltså, ja. Ja, men det är, väl, det är väl den här ovissheten då som man, Mänskligheten alltid har försökt vända sig till Något högre Alltså där man använder Ord som Gud eller Universum Eller Divine Det eh, finns många Olika ord men det har nog alltid Funnits en stor längtan av människor Att Förstå lite mer om sig själv En grundfråga inom yogan är ju Who am I? Och den pekar ju inte bara till ens kropp, utan den pekar ju ut också alltså mot universum och vem är jag i det här stora solsystemet
1: är, är det någonting som man någonsin får svart
0: på tror du? jag tror en del är att ställa sig frågan redan där har man mycket av svar att våga kontemplera att våga sitta med stora frågor men jag kan bara se på min egen resa så har jag ju fått oerhört mycket svar. Alltså jag har ju fått tusen svar. Men jag har ju tiotusen nya frågor också. Förklart. <laughs> Men det var verkligen en del som jag saknade i mitt liv. Att, att spendera tid med stora frågor och förstå min koppling mot någonting större. Det gör också att jag kan få mer mening i vardagliga sysslor eller... Varför jag gör det jag gör. Att, att uh, zooma ut ibland och se på jorden eller på planeterna runt omkring. Eller på universum eller på solsystemet. Det är en rätt fascinerande apparat som vi befinner oss i. Och, och kanske sätta lite
1: perspektiv på sin egen tillvaro. Till synes också om man kanske har en dag som inte
0: är skitrolig rent utsagt. Ja men vilket alla har. Men precis som du säger, lite perspektiv på en sån där dag och eh, veta att om oh, idag har jag, en, eh, jag har en skitdag helt enkelt. behöver inte ta det på så stort allvar för att eh, jag är här på en liten blå prick som snurrar runt i ett solsystem. Som i sig är en prick i det stora hela. Exakt, och så fortsätter det oändligheten. Nu
1: när vi ändå är inne på det här med en del frågeställningar, och om man säger det, olika sätt till livet. Vi är ju i en väldigt exceptionell eh, historia just nu med eh, just att ta oss ur en pandemi. Eh, och det öppnas upp krig i grannländer, och det skickas vapen, och EU eh, som en fredlig eh, rörelse faktiskt eh, stöttar. Ett land i kris. Det är en tid med väldigt mycket oro. Långt in på mig själv. Jag ser det på kolleger. Jag ser det på när jag har familj. Jag tänker så här, Mikael. För mig, för våra lyssnare: Hur ser du på de här grejerna som Händer just nu. Vad gör du för att finna. Lugn i en
0: sån här. Tillvaro. Det, det är ju först och främst. Extremt sorgligt det som händer. Och. Eh, till alla de människorna som lever. I det här området. Det är, vi, vi har en tjej här nu. Oceana som bor i Kiev. Och eh, till lunchen idag. Så visar hon en bild på. Eh, sin lägenhet. Det huset som hon bor i. Och då ett typ, höghus äh, bredvid som ja, var helt förstört. Och, och då kryper det här in på livet. Att det här är ju äh, människor precis som oss. Samtidigt så får man ju fundera hur kan jag bidra till detta. Och inom yogan så är det alltid att se att man inte är i vikt position, så alltså att man är inte offer. Vi har snackat, skojat om det innan, att, att ta sig offerkoftan och, och se vad kan jag göra. Och där har ju en viktig resa för mig varit att komma från mitt huvud och kanske väldigt spinnande tankar till mitt hjärta. Världens längsta halvmeter. Jag tror att framförallt för många män så är det en resa som eh, kanske är en av de viktigaste man kan göra. Men på den resan så får man också se över oro. För oro sitter ju i tankar. Oro sitter ju någonstans innanför skallbenet. Gör oro någonting bättre? Det kan man ju fråga sig. För när jag oroar mig då är jag inte i den här stunden här och nu. Utan jag gör upp scenarier som inte existerar i mitt huvud. Antingen framåt eller bakåt i tiden. Det här är en ganska fascinerande liksom övning man kan göra med sig själv. Men det här är ju något som vi alltid kommer tillbaka till. Oavsett om man pratar om mindfulness eller meditation eller yoga. Vilket alltihopa är samma. Men. Var är jag just nu i den här stunden? Och om jag är i oro. Hur kan jag ta mig hit och är det något av den oron som jag behöver agera på nu i den här stunden? Så man vill översätta det här till relevant handling i stunden. Ja men är det så att jag ska göra ett insamling till Ukraina eller jag ska samla ihop mina vänner och hålla i alla handen och tända ett ljus och ha en liten ritual här för att skicka ut härliga vibrationer till oss bara i rummet eller till grannarna också eller till hela Sverige och ändra hela vägen till Ukraina. Så det finns alltid saker vi kan göra. Men en sak vi vet är att oroa sig kommer inte att göra någonting bättre för någon. Det är liksom världens största lugn.
1: Kan man se det som att man vill få ut oron i någon form av handling. Och om den oron inte kan generera en handling på något sätt. Försöka bara släppa den. Absolut. Vad gör man då om man har svårt att släppa en oro? Det tror jag väldigt många har. Att det kanske inte direkt finns eh, en logisk förklaring om man kanske känner att jag borde inte vara orolig men jag är det ändå.
0: Alltså, du är inne på något jätteviktigt här och det är kanske är en av de svåraste utmaningarna vi har just nu som individer i det här samhället. Det är ju att bryta våra Negativa mönster. Alltså vårt sinne har en negativ laddning från början. Så att om vi inte gör någonting med det så går det negativt. Och, och det är därför som vi har det här samtalet idag också. Vi har det här från Indien till Sverige. Det är ju för att kunna ha teknik för att jobba med skiften. För annars så vet vi att då går vi till oro. Vi går till negativitet. Vi förflyttar oss från nuet. Och det börjar snurra känslor hänger efter och helt plötsligt så mår vi lika dåligt som vi tänker. Allting är liksom självuppfyllande. Och då säger du så här, men hur kan jag bryta detta? Ett är ju nu då, det är bra att känna till det här. Det är ju naturligt också att tänka negativt. Och det kan vara mina egna tankar, men det kan också vara så att jag sniffar upp någonting i luften. Några vibrationer som ligger när det är kollektivt väldigt mycket negativt tänkande.
1: Har ja, ja dina nära, så att säga, arbetsplats hemma? media just ja. nu bombarderar ju alla, det är inte bara där det är krig men de blir ja. bombarderade av skit hela tiden
0: ja, men det är bara att titta på media vad som har kommit ut det senaste och då kan man ju, liksom, man får vara mindful i vad man konsumerar för det är ju svårt att konsumera media och lyfta upp sig själv det var covid i tre år och nu är det kriget och det är inget fel med att veta men att ta allting i lagom dos för det är klart att det vi konsumerar påverkar ju vad som händer inom vårt system. Om jag konsumerar eh, krigsmaterial eh, tre timmar på en dag och sen ska jag gå och lägga mig. Vad är sannolikheten att jag kommer att tänka på en härlig flod som rinner genom ett vackert landskap där människor fridfullt fiskar längs med stråket och planterar
1: ja, vackra blommor den är ju sjukt liten för vi är ju på något sätt skapta att överleva, inte att vara lycklig, så allting som kan vara det minsta lilla risk håller oss skäpta och på savannen och i, ur skogarna så höll det oss levande
0: ja, men framförallt är du inne på något som är viktigt att inse, alltså vi ska ju dö, nummer ett allihopa. Och vi lever i ganska i hög grad av förnekelse till det. Så jag tror att man har sett att både covid nu och kriget är någonting som pekar åt insikten av att vi ska dö. En stort skifte är att bli vän med den känslan. Att vi, ingen av oss vet om vi kommer att överleva det här poddavsnittet. Varken du som är host, Benjamin, eller jag. Men på något sätt lever vi våra liv många gånger som att vi är odödliga. Och därför så kanske man inte ens lever livet. Det är ju ofta priset av det. Uh, yeah. you, you do what you're told. Sold. Så här borta då i, i Malare så brukar vi säga att meditera är att mikrodocera död. Så det är att mikro-reducera död. Det är ju trendigt nu i Silicon Valley att mikrodosera olika saker. Så mikrodosera död, <laughs> alltså microdosing death.
1: Du får, du får förklara den. Mikrodosera död. Alltså att man doserar det som yep. en
0: ka kanyl i benet, eller? Ja, precis. Eller en små doser av en. <laughs> Låter ju inte ja, så något annat som du vill. Nej, men det är väldigt hälsosamt. Um, för det du gör när du mediterar, det är ju att uh, dra tillbaka sinnena. Alltså pratyahara, som är en av de åtta delarna inom yogan. Alltså man drar tillbaka sinnena, både kanske fysiskt, man har en lätt skal över sig, eller, men du sluter ögonen. Stäng munnen. Låter det som händer runt omkring det händer. Och då går man med uppmärksamheten mer och mer in i kroppen. Ofta ankrar man sig i andetaget. Som är på något sätt livet i kroppen så länge vi andas. Så lever vi. Men varje andetag vi tar så kommer vi också ett steg närmare det sista andetaget.
1: Jag känner ju rent utav att det är tvärtom då, att ju mer vetskap man får desto med kontroll på sin kropp det är, desto längre lever man, hoppas jag mm. Kanske så att man doserar jo, lite liv
0: alltså, varje gång man mediterar <laughs> Det fina är ju att det är både och alltså, <laughs> ja. Nu, nu, nu ja, jag kan jag det förstår. låta lite läskigt det jag säger För vi, för vi pratar om ett ämne som inte, är väldigt ovanligt att vi pratar om idag när vi har tagit bort kyrkan och vi har tagit bort liksom religionen mer eller mindre i Sverige så har vi ju inte så mycket forum där vi pratar om liv och död och sånt. Och det tror jag, jag tror det är väldigt viktigt för oss att förstå vår eh, alltså icke-odödlighet. För det kommer få oss att leva varje dag helt annorlunda. Och det kommer få oss att ta helt annorlunda beslut. För du kan ta ett beslut i kärlek, eller du kan ta det i hat. Och om det är ditt sista beslut du ska ta, vad skulle du välja? Du kan ju välja och uh, fortsätta hålla fast i en eller du kan välja att förlåta. Det är ditt sista beslut du tar. Du har så rätt i detta
1: och det är väl många som inte ens pratar om det med sina föräldrar för det väl men när tills det nästan är för sent um, man förknippar död med testamente och helt plötsligt så blir det förknippat med materiella ting och um, Komplexitet. en av de första bitarna som öppnade upp det för mig, att tänka på död förutom att vi har pratat om det vid tillfällen, det var när jag började läsa eh, meditations och de här eh, böckerna som har en del med stoicism att göra där man eh, ställer sig egentligen bara en fråga och det är om man ska leva livet än en gång. Precis så som man har levde. Med alla beslut man har tagit. Hade du då velat leva ditt liv igen? Om svaret på det skulle vara
0: nej. Ja, förändra någonting då. Ja, det där är inte den enklaste frågan att sitta med heller. Det är klart den kan väcka lite känslor. Så man får. Man får poppa lite på. Går ni inför den här?
1: <laughs> jag tror att det, det, det är någonting jag har ställt mig frågan många gånger och desto färre gånger jag nog har agerat på det så som man borde men det kan vara bra att bara
0: känna till den och ta den som ett verktyg med sig. Ja men jag tycker den, den pekar åt samma håll och det är jättefint att du säger detta för att våga peka mot det vi kallar död alltså när vi lämnar våran kropp. Det vill jag tillägga, det säger man in. Jag tycker det är oerhört fint. Man säger inte att man dör utan man säger att han eller hon har lämnat sin kropp. Mm. Och det är en markant eh, skillnad och eh, det gör ju att personen kanske inte försvinner heller utan att du kan fortsätta ha en kontakt med den personen som du älskar. Men tillbaka till vad du sa där Benjamin, att mm. Om man skulle våga titta då om man har gjort samma sak. Alltså, det pekar ju på något sätt. Alltså, livet kommer med döden här. Det är det som är det geniala, hur de samspelar. Att verkligen, verkligen kunna leva är också att liksom våga se med rott på verkligheten. Det är en frigörelse i det. Jag minns så väl när det var startskottet skulle jag säga faktiskt för hela min frihetsrörelse. Det var när Farmo gick bort. Och den processen det För hon har varit en av de viktigaste personerna i mitt liv och min mentor. Och egentligen jag fick se det här som jag beskrev alltså när man mediterar, det är det som jag såg ju sista veckan med henne, hur liksom kroppen börjar att stänga av, hur sinnena slutar att fungera, hur kroppen drar sig mer och mer inåt tills att sista andetaget andas ut. Och i den sorgen som jag kände då så har jag aldrig heller känt mig fram tills dess mer levande. Det var jädrigt märkligt. Jag kommer ihåg när vi gick från hemmet där de bodde. Jag gick med mamma och min bror Tobias så var så jädra hjärteförkrossad. Och samtidigt kände jag så här, nu jäkla farmor, nu ska jag leva. Fin reflektion från... De båda
1: extremerna.
0: Och det, och det är allt om att våga vara extrem. Alltså vi... Jag berättade för dig innan här vid en av Erika som hade kontaktat oss som hade lyssnat på Tack för låt jag älskar dig avsnittet. Och hur det hade berört henne ända in i hjärtat. Och du och jag... var ju nästan till förvånade. Eh... Men när vi vågar vara extrema i våra känslor, när vi vågar ta hela spektrat av livet, när vi vågar gråta, när vi vågar älska, när vi vågar dansa och när vi till och med vågar prata om döden. Då händer det magiska saker alltså.
1: Ja, vi har ingenting att förlora på det. Alla lämnar vi någon gång.
0: Men visst tusan känslor som man har att förlora ibland när man ska säga förlåt eller man ska säga... Hur fan var de där tre orden nu än, Benjamin? I love you, Benjamin.
1: Förlåt, jag älskar dig. Tack, Benjamin. Jag älskar dig också. Nu låter det som att vi, vi tar farväl och vi är på väg att göra det. Men förhoppningsvis är det inte in i döden just nu.
0: Tja, <laughs> Mikael. Nej, alltså är det någonting vi ska vara nu så är det väl mer levande än någonsin. Och det, vad behöver världen nu i krigstider det, och oro? Det behöver ju människor som strålar. Ja, men det är, ju... det är sen gammalt. Det vet alla vi om
1: som är, vågar med. Men jag tänkte innan vi stänger säcken för idag så vill vi ju veta vad står här näst. lite grann som plan eller vad är nästa dörr för yogi
0: Mikael? Nu har jag varit på en utbildning här i Dharma. Egentligen alltså yogiskt sätt att leva livet. Och kanske hitta ett liv i syfte och mening. Så den har jag precis avslutat nu. Och nu har jag påbörjat en ayurvedisk behandling. Som jag ska göra i två veckor. Så jag ska göra en pancha som är då en hälsoboost kan man säga. Så att innan har jag jobbat med intellektet och med sinnet och med själen. Och nu så ska kroppen få sig en rejäl dos av kärlek och uppåldning här. Så att när jag kommer hem sen är jag riktigt boostad för att eh, fortsätta jobba med ledarskapsutveckling. Eh, fortsätta driva de olika företagen som jag håller på med. Och eh, men försöka leva ett inspirerande liv i mening
1: och kärlek. Vad spännande. Och för oss som inte vet, en sån här incheckning med koppen då, eller liknande, vad är det för någonting? Är det som jag tror att det är ett gyttjebad eller vad är det för något?
0: <laughs> Nej, men det roliga är, jag vet ju inte, jag har inte gjort Pancha innan. Jag, jag vet att det är många som lyssnar som, som säkert har gjort det. Och eh, det skulle vara skitkul om ni hör av er och berättar lite grann om erfarenheterna. Men, men det är ju en bas... Eh, Behandling inom ayurvedan kan man säga. Alltså som är ett holistiskt hälsosynsätt. Väldigt kopplat till yogan men ändå separerat där det är mer läkekonsten inom kroppen. Och, så nu har jag gjort dag ett då. Så idag har jag, jag har en kostplan nu som jag ska följa. Jag har en behandlingsplan. Så idag har jag varit på helkroppsmassage, ångbasty, jag har fått olika urtdrycker- fruktjuice Alltså det jävligt lyx idag. Och så här ska vi hålla på nu i två veckor. Så jag känner bara så här att det här kommer bli riktigt bra. Ja
1: men vad spännande. Det här är, det här är någonting jag blir direkt intresserad av. Jag har ju lite hacking här på, på sniskan vill jag ja. få till det som.
0: Ja men detta är ju biohacking på, på hög nivå skulle jag säga. Men det, är också, det finns vissa delar som jag är lite orolig för för man ska på något sätt, jag har inte förstått allt som den här ayurvediska läkaren har sagt det, men man ska göra klänsing uppifrån och nerifrån kroppen och jag är lite orolig <laughs> för det här uh, <laughs> nerifrån. Fråga inte hur många som har haft en slang <laughs> tidigare. <laughs> så, ja, vi får se här, jag tror att du är på rätt spår <laughs>
1: ja, ja. Vi kan nog ta ett helt, ett helt nytt uh, avsnitt om det här vid, vid senare tillfälle uh, Med rekommendation att man inte äter samtidigt Det kan ju vara så att vi har uh, lite nya lyssnare som inte riktigt har koll På, på dina verksamheter runt just yogan om man är intresserad av att eh, veta lite mer eller till och med eh, bli guidad av dig,
0: eh, hur gör man då? Ja, men, eh, tack för att du frågar frågade, men det är ju verkligen en sån rolig idé. Det har verkligen kickat igång kreativiteten hos mig, yogan och entreprenörskapet. Eh, så att Idag så driver jag ju Volition Studios, mm. där vi eh, försöker att dela med oss av insikter härifrån Öst och Himalaya till västvärlden. Och göra dem relevanta för moderna människor. Så det lättaste är att se på Instagram. Volition.studios. Eller på hemsidan. Volitionstudios.se Och sen utifrån det så har ju mycket kommit till. Den här podden har ju kommit till. Jag är vd för Hennessy Sweden idag. Ett riktigt härligt konsultbolag. Där vi försöker att göra skillnad i täckvärlden Och skapa... Grymma servant leaders. så att Mycket kommer att hända känner jag inom den här eh, kreativa verktygslådan som företagande också får vara. Men vill man så får man jättegärna höra av sig till mig. Jag kommer att ha lite härliga klasser i Göteborg. Det kommer komma lite retreat här runt hörnet Och eh, massa tillfällen att kunna yoga, meditera och eh, utveckla varandra på riktigt upplyftande sätt. Så Volition Studios
1: på Instagram, vi kan såklart använda Våga Mera också på Instagram. Vill man så kan man ju också hänga med på dina live yoga sessions.
0: Ja, Sundagar är ju fantastiskt tillfälle faktiskt, 09.00 på söndagar så är det live yoga. Ja, det låter fantastiskt, då checkar vi ut
1: och ser att det är mitt i natten nu. Det är inte riktigt lika mycket liv eh, där du är in den just nu än vad man trodde faktiskt. Eh, jag trodde det skulle vara fullt med
0: show fortfarande och bröllop. Eh, och vad är klockan? Ja, men jag lovar, nu är klockan kvart över elva här. Så vi är fyra och en halv timme före så det är inte jättestor skillnad ändå. Men jag lovar att ta lite bildmaterial och lägga upp på våga mera Instagram så att man kan få en liten känsla av eh, hur det ser ut här och vad som egentligen händer. Ja, det ser vi fram emot. Och jag har ett önskemål och
1: det är Forta Bergen. I promise. Mikael, tills vi ses på Hemmabas, ta hand om dig. Stor kram från studion. Stor kram, Benjamin.